0: Pueden experimentar con Jorge Tinajero, con Jorge Tinajero y Luis Obregón. y Luis Obregón. on the clock. de primero y 10
1: on the clock. Saludos amigos, cómo están? Bienvenidos y bienvenidas todos a este espacio llamado on the clock, en donde platicamos todo lo concerniente al draft de la NFL. Y para eso estamos aquí reunidos Luis Obregón, Jorge Tinejero y Diego Lozano. ¿Cómo están, amigos?
2: ¿Cómo estás, Diego? Bien, todo muy bien. Todo <ríe> bien. Estoy feliz con ustedes y eh, creo que creo que mucho mejor que ustedes, tristemente. <ríe> eh, sí,
3: ya, yo ya he recuperado. Puedo decir que el 95% me siento como un Stetson Bennett. Ya, ya me lo pusieron ahí en los broncos, ya los vi. Muchachos, dejen de estar con eso ya, por favor.
1: <ríe> ah, muy bien. Eh, pues bueno, yo, yo la verdad es que sí estoy como al, como al 70% de mis capacidades, pero este, pero aquí estamos. Este, La verdad es que, que creo que podemos entregar bajo presión, así que este, <ríe> tómenme en cuenta. Pero bueno, este, um, vamos a, a platicar el día de hoy. de El tema central va a ser nuestro top de corebacks. Vamos a platicar de los cinco mejores corebacks para cada uno de nosotros. Vamos a platicar, compararlos y demás. Seguramente tendremos, cuando mucho, seis nombres, ¿no? Este, buenas noches, aquí estoy más firme que el brazo de Ben.
3: Muy bien, muy bien. Muy bien.
1: Este, eh, uh, tendremos probablemente seis nombres, ¿no? Este, siete, algo así como en total, de los que estarán in integrando nuestros top cinco en, en general, pero pues sí hay posibilidad, de ahí mencionaremos alguno que otro extra. Pero antes de llegar a ese punto... Me gustaría nada más como ponerle un, un, un wrap-up, así, de, de, de este eh, plástico aislante, digamos, ya sabes, así, el que te dan así para, para llevarte las cosas al Scouting Combine. Sí. Y me gustaría que me dieran así como rápidamente uno o dos takes que se llevaron del, del Scouting Combine, este, rápidos, nada más para no, no clavarnos demasiado posición por posición o algo por el estilo, sino que me digan, ah, no, pues yo creo que me quedo con esto. ¿Quieres empezar, Diego?
2: Sí, va, venga. Eh, algo que me gustaría mencionar que me parece muy importante es que creo que tanto la clase de running backs como la clase de cornerbacks es simplemente especial. O sea, el domingo, todo el domingo se, se llevó el show, los running backs y obviamente fue increíble ver, jugar, ver a Jamar Gibbs jugando increíblemente bien, eh, a Villan hacer increíblemente bien los drills, o a sea, todos los running backs haciéndolo muy bien, Zach, Zach Charbonnet, que es el running back número dos de, esa, de este draft, hacerlo increíblemente también en los drills, o sea, todos los running backs se veían muy muy bien Devon Shen con un 4-3 eh, Keaton Mitchell que es de mis running backs favoritos con un 4-3 igual, o sea creo que todo lo que, lo, que, lo que pensábamos de ellos se confirmó en el combine, creo que es lo, lo más importante para, para en generar en el combine, confirmar tus takes, sabes confirmar que, que, que Villan es especial que Jameer Gibbs es rápido que, que Chabonet también puede ser rápido y además de explosivo, o sea eso me parece muy importante, igual cornerbacks Christian González Banks, o sea, todos los quarterbacks que querías ver lo hicieron muy muy bien, entonces creo que ambas clases son muy buenas, y por otro lado la clase, la clase de, de wide receivers deja un poco que desear, sin duda alguna, y la clase de quarterbacks es especial, o sea, para mí, si eres un equipo que necesite quarterback estás feliz de que tienes ahí a Young, a Richardson a, a Levis, o sea, es una cosa increíble, a que lo hizo muy bien en el combine creo que si eres un equipo como los Colts, estás feliz de las opciones que puedes tener, o sea, creo que todos lo hicieron muy bien, todos me encantaron y creo que es mi principal take del combine. Perfecto.
3: Jorge. A, a mí me gustaría poner en el radar a, a la actuación que tuvieron los corebacks, que me parece que para nada decepcionaron, salvo puntuales eh, jugadores que dices, ay, espero un poquito más de ti, pero en términos generales, me parece que vamos a regresar a ver eh, múltiples corebacks en la primera ronda, cosa que el año pasado... Eh, no vimos, nada más que Nick Pickett salió en la primera ronda, y ahora me parece que lo que vimos eh, con CJ Stroud, que justamente vamos a hablar un poquito más de él a fondo, el caso de Levis, del de, de, mismo Richardson, que creo que es, una, es un tipo muy, muy atlético, y eso podría interesar a, a muchos, y esto va a mover, me parece, que muchos boards después de este combine, además de, de las actuaciones de Darnell Washington y Luke Musgrave, que me parece que son Tyrants que van a empezar a, a meter presión en la, a Mayer, a, a King que eh, ¿vieron, vieron la recepción a una mano de, 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 sí. de Washington. Es, es, qué barbaridad. Y, a, y aparte, sí. sus 6-7, que son creo, creo que 2 metros 1, este, corriendo 4-64, me parece bastante, bastante bueno. Así es que creo que... Van a eh, hacer voltear, y hay alguien, uno, un, un juego que se está volviendo mi favorito, que es Safe Flowers, un wide receiver, mencionaba Diego que eh, no les fue muy bien a los wide receivers, pero me parece que Safe Flowers es una excepción, sí. un, un tipo que, que a pesar de no ser el más alto, mide 5'9", es realmente bajito, pero me hace recordar a Tyreek Hill, no sé ustedes, pero es tiene la forma de correr rutas muy buena, es muy rápido, sí. Y además, a pesar de su estatura, salta bastante. Eh, le estuvo compitiendo, me parece, a, a, a Smith. Eh, ¿Se me fue el nombre? Smith Gigba de... Jigba. Jigba. Todavía, no, todavía no me aprendo bien eh, a pronunciarlo, pero eh, en términos de, de salto vertical, eh, está eh, compitiéndole. Es un tipo que va a rutas profundas y que se puede quedar con el balón. Algo que hace muy, muy bien Terry Hill. Entonces, eh, con eso me quedo. Y ya por último... Lo de Andrew Borges, que, que me parece que... que... Okay.
1: ¿qué tal eso, güey?
3: Que, que se lesiona la pierna, prácticamente es un ACL, se rompe, eh, tengo entendido, y va y hace sus, sus repeticiones de bench press y llega a 38 repeticiones. Caray, con una pierna así, yo la verdad lo, lo que quisiera es ir al hospital, caray, pero bueno, sí. respeto por este...
1: Yeah, estuvo increíble eso, eh, lo, de, lo de Borges, pero bueno. Mis dos eh, takes van un poquito... Eh, enlazados a lo que ya mencionaron el primero sobre CJ Stroud me parece que el tipo es eh, es el coreback con el piso más alto que tiene esta generación y esto simplemente le va o sea, le, le da un aura especial o sea no necesariamente es el mejor coreback de la clase pero me parece que es el del suelo más alto y lo que, lo que hizo en el scouting con simplemente lo confirmó o sea Vio una clínica de cómo lanzar pases. Más adelante entraré en su, en su Scouting Report, pero creo que ahí lo dejaré. Pues, o sea, me parece que el tipo con lo que hizo en el Scouting Command fue decir: Hey, o sea, si ustedes se quieren perder de esto, allá ustedes. Sí. ¿No? O sea, está, está bien difícil sí. hacerle el feo a CJ Stroud, la verdad. ¿No? Ok, ese es el primero. Y el segundo es compañero de equipo. Eh, justamente lo mencionabas, Jorge, JSN está más fácil. Jason Así lo voy a decir. Smith. <risas> Jackson Smith en Jigba, perdón. Jigba. Jackson Smith en Jigba. Este, J eh, eh, la verdad es que el tipo va a ser increíblemente feliz al coreback del equipo que darte. Sí. O sea, es un receptor justamente como le gusta tener de manta de seguridad a cualquier coreback. Tipo súper shifty que en espacios cortos genera separación, muy buenas manos. Eh, me encantó verlo en el scouting common y verlo a ese nivel, sobre todo por la lesión que tuvo en, en la temporada 2022, donde solamente jugó tres partidos, ah, como que me dio causó ahí dudas y demás. Pero el hecho de que hayas tenido en el mismo wide receiving corps a Chris Olave sí. y a Garrett Wilson. Y Jackson, Smith y Jigba haya sido el más productivo de los tres. Sí. Eso te dice mucho, ¿no? Y ver lo que hizo en el Scouting Combine me dio mucho gusto verlo así. Se ganó así gran admiración de mi parte. Ahí están mis dos eh, eh, um, takes del Scouting Combine. Y con eso, ahora sí, amigos, vámonos para ser más eficientes que nada y más este, exhaustivos y todo lo que ustedes quieran y poder entrarle a los comentarios de la gente y demás. Hablar de corebacks vámonos con el top 5 vamos, este, ¿qué les parece? si platicamos, eh, o sea, si en vez de que cada uno diga su 5 y lo explique y demás, eh, ponemos un poco los 3 pues y vamos ahí comentando uno por uno, ¿por qué tú más arriba? ¿por qué yo más abajo? Ah, etcétera y este, y creo que así lo podemos resolver de una manera un poquito más eficiente, el primero creo que es un consenso, no nomás entre nosotros tres, sino
2: en el mundo, en general,
1: ¿no? en el mundo, sí.
3: espérame Luis, hice un cambio, Venga. Hice un cambio, no, justamente no, no. No yo sé que tú me eso. mandaste un gráfico pero me mandaste el archivo para poderlo cambiar y dije te voy a dar la razón okay. justamente lo que acabas de decir, esta narrativa de a quién ver. tiene el techo más alto y quién tiene la posibilidad de, de triunfar a largo plazo porque a esto, digo porque no quiero que sea un Lamar Jackson Bryce Jones sí es muy bueno eh, pero va a generar estas dudas, estas dudas de su estatura a pesar de que haya llegado al 5-10 eh, casi sin once me parece que va a seguir generando dudas, y lo que hizo Stroud este fin de semana, y esperen a su Pro Day, y todo lo que hemos visto en el video, me parece que respalda la posibilidad de que él sea el mejor prospecto en la posición de quarterback pero esto no quiere decir que para mí vaya a ser el pick número uno, porque desafortunadamente creo que los Colts van a subir y va a ser el hombre para Staken eh, Bryce Young, así es que mira, aquí está mi top 5, se los voy a poner. A ver, venga
1: ¡Ándele! Ya me este perro. No puede sí, ser. Sí, CJ Stroud, el número uno para Jorge. Ok. Creo que tiene, tiene que ver, eh, creo, lo que acabo de decir hace un momento, ¿no? O sea, tiene un piso súper alto. O sea, es un pasador sí. increíble, ¿no, Diego? ¿Cómo lo ves tú? así Jay Stroud específicamente.
2: ah uh, Sí, sí, Stroud. Digo, eh, creo que es el... el el peor que hubiera sido elegido porque soy el sí. que más bajo estaba con él, pero Ajá. sí, o sea, hablando en su punto, creo que sí J. Strauss es un jugador muy, muy preciso, un jugador que lo hizo todo bien en Ohio State, que está listo para jugar en NFL sin duda alguna, y que para mí, lo valioso y también lo que también para mí lo baja mucho de sus rankings es que creo que va a ser un jugador como Kenny Pickett, que es un jugador increíblemente bueno, si te pueda novato, que jugó, tuvo un sonido de fútbol contra los Ravens increíble, en donde venció a los Ravens él solito prácticamente con Angie Harris. Eh, creo que tiene este potencial de ser un novato como Mac Jones incluso, o sea, de ese tipo de novatos que lo hacen muy muy bien en su primer año, llevan al equipo playoffs, pero mi pregunta con él, y por lo que yo tengo hasta el número 4, es porque creo que a mí me gusta mucho más los quarterbacks con un cielo alto y creo que tengo mis dudas de qué tan alto pueda llegar el cielo de Sigistrad por los problemas que, que vimos. Fuera del juego contra Georgia, que sí es un buen argumento que fue contra la mejor defensiva uh -huh. que, que, que enfrentó, sí. pero fuera de eso tuvo partidos donde ves a un jugador que no crea más allá de lo que le dicen, lo que le diseña la jugada. Y sabemos todos que la ofensiva de Ohio State no es una ofensiva como que se repita en la NFL, o sea, es una ofensiva que justamente se le complica a los quarterbacks que llegan, como Fields o Haskins porque es una ofensiva de madre, no es una ofensiva donde tienes una línea ofensiva perfecta, wide receivers perfectos, un running back perfecto, o sea, tienes todo perfecto, y entonces eso no pasa en la NFL, cuando cambias a la NFL, todo cambia para el quarterback y, y creo que sobre todo por eso es lo que más me, me duele decir, Strad, como que no, no veo este potencial de crear más allá de lo que el diseño de la jugada eh, tenga, y creo que eso para mí es como lo más importante de un quarterback por lo que veo ahorita en la NFL, o sea, por lo que ves en Mahomes, por lo que ves en Allen, que si, si, si no son todos sus guardas abiertos, corre, o si no están todos sus guardas abiertos, este, va con Pacheco, o con su running back, con su tight dos. O sea, creo que para mí por eso es el problema de Stroud, pero sí es un quarterback increíblemente preciso y que tiene todo para triunfar desde el primer momento.
1: Está, eh, creo que lo que, la primera vez que platicamos al respecto, Jorge, ¿te acuerdas que yo te decía? Es que es ilegal lo de Stroud, o sea, tiene tres segundos y medio, cuatro para lanzar sin nadie a tres yardas a la redonda. Como lo hizo en el es, combine. Eso de entrada, ajá. ajá. Y enseguida, es ilegal tener a Marvin Harrison. No, no, sí. O sea, sí. no importa lo que le mandes, el tipo lo atrapa. ¿No? Sí. <ríe> Entonces, sí, sí está, o sea, sí es un poco un argumento, o sea, que, que tienes que ser bastante hábil para separarlo ¿no? sí, sí, sí. una cosa de la otra. ¿no? Por, por eso yo siempre que hablo de, sí, estrada hablo de un pasador súper preciso. Sí, el lo mejor es. Precisión. pasador de la clase. Sí. A mí me parece que eso es lo que es, ¿no? Este, sí, cuando tiene, justamente cuando tiene presión a su alrededor, los pies se le hacen para todos lados, se le pone de puntitas, ¿no? Gets tosy, como dicen. Se pone sí. de puntitas y demás, y eso le, le afecta a su mecánica de pase y obviamente a su precisión, ¿no? Eso es algo que, que hay que destacar, ¿no? Sí,
3: creo que el, el punto de, de la precisión de brazo uh -huh. que tiene Stroud es algo que cuesta mucho trabajo ir mejorando.
1: Eh, Eso sí es eh, súper cierto. Uh -huh.
3: me, me parece que hemos visto muchos jugadores que dicen, ¡ay, eh, le falta precisión! Pero bueno, tiene mucha potencia de brazo. Eh... ¿Dónde está Cam Newton? ¿Dónde está Baker Mayfield, que fue primera selección de, de, del draft de 2018? Que, que tienen un brazo potente, pero la precisión les llega a fallar de repente. Y Bryce Young, de hecho, es alguien que dices, ah, tiene sus momentos en que los pases no van tan bien lanzados al lugar. Creo que la precisión de, de Stroud es algo que hay que eh, valorar bastante. Esto ha ayudado con, y no sé si lo han leído, la, la ética de trabajo que tiene CJ Stroud. Sí. Es alguien que estudia el deporte, es alguien que se mete y que es el primero en llegar al entrenamiento, el último en salir. Y me parece que eso también en la NFL actual es importante. Eh, creo, y como lo dije en un principio en este top 5 que les muestro, es viendo a largo plazo. Creo que Stroud eh, posiblemente te vaya a batallar los primeros años en su carrera y en lo que le vas creando una buena línea ofensiva porque sin duda o llega a los Texans o llega a los Colts eh, y bueno ahí tienes todavía que arroparlo con, con jugadores eh, este, sobre todo en la línea ofensiva pero creo que si le vas armando el equipo me parece que si J. Stroud tiene como lo decía Luis el techo más alto y creo que el puede piso, triunfar el piso más alto y me parece que puede triunfar en la NFL
1: está, está interesante, sabes que también en cuanto a eh, sus pases me parece que tiene diferentes tipos de pases. O sea, eso también es bien importante. Es decir, no todo va en una línea, ¿no? O sea, no todos. Power throws o no todo es. Qué toque. No, o sea, tiene diferentes tipos. O sea, necesitas ponerlo en una ventana cerrada, power throw. Eh, uh -huh. eh, tienes al blindbacker adelante, con touch, ¿no? O sea, tiene diferentes velocidades, diferentes tipos de pase y eso lo hace bastante valioso, ¿no? También. Pero bueno, ahora sí. Vayamos con Bryce Young. Diego, ¿por qué crees que es el, el, el uno? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves?
2: Sí, como yo lo definía al principio, es que creo que si no tuviera la estatura que tiene, todo el mundo al ver su, su film, sus videos, sus highlights, lo que sea de él, dirían que es un prospecto generacional, porque en realidad, si ves su, su juego, no tiene un solo defecto. O sea, el tipo, ¿quién juega bajo presión? el tipo fue el número uno, el coreback número uno bajo presión en yardas, sobre lo esperado. ¿Quieres que te cree fuera de la estructura de la jugada? Brian Young puede crearte jugadas increíbles que nadie más en la clase se la puede hacer. Sale del bolsillo, se escapa de un pass rusher y, y lo hace increíblemente bien hemos visto muchas veces ya jugadas donde Bryce Young enfrenta un pass Rusher, enfrenta el golpe y, y aún así lanza un pase perfecto, justamente en la final contra Kansas State hizo un pase así, que fue un pase en verdad mágico, porque fue entre dos, entre dos, entre un cornerback y un linebacker, y además se enfrentaba a un pass Rusher enfrente de él, o sea, y aún así pone tener la precisión de hacerlo, Bryce Young, por lo que yo creo que, que es el número uno, es porque no tiene un solo error en su juego, o sea, solamente si puede poner un poco más de peso en él, o si o si incluso tienes el sistema adecuado para jugar a Bryce Young, el tipo va a ser de los mejores corebacks en la NFL seguramente muy muy pronto, por cómo gana en todas, las, en todas las maneras de jugar, o sea, no hay una manera en el juego donde digas no, aquí Bryce Young tuvo números bajos, o, o aquí Bryce Young se vio dudoso, o sea, solamente fue el tamaño lo que, lo que preocupaba, porque en general todo lo demás estuvo bien, y le preguntaban aquí que era el mismo argumento para, para Young que para Strauss, y en cierta manera sí, pero también porque cuando ves el partido, ves que Stroud sigue lo que le diseña la jugada, y Bryce Young no. Bryce Young es un jugador que crea más allá de lo que la jugada dice, que si no estás jugando a recibir 1-2 abierto, eh, va por alguien más. Y aparte que la línea ofensiva de Alabama no fue tan buena esa temporada, y se, se mostró en toda la... en todo lo que pasó, que no, que no entraron a playoffs, todo ese tipo de cosas. Alabama no fue un equipo tan dominante, y aún así Bryce Young terminó teniendo una temporada histórica.
1: ¿Y sabes que Él sí tiene, como dicen, under Pressure. Bryce Young la tiene perfectamente, y a Stroud no. O sea, se le vienen los cuerpos encima y además a, a, a Bryce sí. Young se viene así por todos lados encima sí. por lo chiquito que es sí. y encuentra la manera de producir, se escapa, eh, ya sea corre o lanza o lo que sea, tiene esa gran habilidad que Strong no tiene, ¿no? Este, eh, creo que ese es gran gran punto importante y también el fútbol IQ que tiene Bryce Young es súper bueno, ¿no? O sea, sí. el, el dominio de la ofensiva de Alabama, el... La, lectura de defensivas, los ajustes sobre la línea, los audibles, etcétera, parece que está también en un muy buen nivel, ¿no? Además de todo lo que mencionas. Buena sí. precisión en sus pases, en, en diferentes niveles del campo, ¿no? O sea, desde el pase cortito hasta el pase profundo, ¿no? Eh, de repente tiene sus temas en el, eh, en este nivel en el power throw, ¿no? O sea, en, en lanzar fuerte, no necesariamente mm. tiene eso en su catálogo, ¿no? Pero, tiene la de darle la vuelta, ¿no? De, sí. con con otras formas, ¿no? Este, ¿cómo lo ves tú, Jorge?
3: Eh, me parece, digo, hace no sé, tres días pensaba que, que Bryce Young debía ser el número uno y en algún momento te lo dije creo que la, la capacidad sí. que tiene para alargar las jugadas, esta eh, habilidad para salir de la bolsa de protección en ganar tiempo y encontrar jugadores me parece que no la tiene CJ Start definitivamente, eh, el tema que tengo con él es que eh, creo que la altura va a ser un tema, sí, como lo ha sido también para Kyler Murray, aunque no sea uh, eh, dicho o se ha hablado mucho del tema, me parece que a Kyler Murray le ha afectado un poco. Muchas ocasiones se tiene que eh, salir y, de la bolsa de protección justamente cuando ya tiene el, el hombre encima, o sea, no, sí. no ve quién le viene. O sea, para los, encontrar los, línea de pase,
1: para de repente línea de pase. Se, se quitan uh
3: -huh. eh, a un liniero sí. ofensivo y ya tiene el defensivo encima, entonces le cuesta mucho trabajo reaccionar ante eso. Me uh -huh. parece que Bryce Young podría... Padecer de algo similar, y ahora, eh, pues a largo plazo, me parece que Bryce Young eh, habría que ver la durabilidad, porque definitivamente los golpes van mermando a cualquier jugador en la NFL que juegue, eh, bueno, cualquier jugador que juegue este deporte, y más en la NFL con el tipo de, de, de defensivos que tienes y que te pegan, ¿no? Ya Kyle Murray también ya está tocado, y díganme ahorita, Russell Wilson. Era muy, muy móvil en sus primeros años y ahorita ya le cuesta mucho trabajo escaparse de la presión. Entonces, a largo plazo me parece que no es, es el ideal, pero hoy por hoy me parece que es de lo mejor que hay. Y, pero uh -huh. aún así me sigo quedando con CJ Stroud.
1: Muy bien, perfecto. Siguiente, pasemos al tercero. A ver, hablamos de quién les late, de Will Levis o de Anthony Richardson. este Diego, ¿a quién tienes tú? Enseguida, ah, no, tú tienes en el 2 a Will Levis.
2: Yo tengo a Levis en el 2, sí. ¿Por
1: qué no hablamos de Will Levis? A ver, cuéntanos por ah. qué lo
2: tienes en el 2. Sí, eh, simplemente me encanta mi coreback favorito de todo el draft. Eh, ¿cómo, sobre todo, cómo eh, la narrativa cambia mucho respecto a qué tanto viste su juego? ¿Sabes? Porque yo me gustaba mucho ver a Kentucky desde tiempos donde estaba Wander Robinson y, y simplemente ves a, a un Will Levis que no falla un solo pase en el sentido de que tiene todo el, todo el brazo para hacerlo o sea, obviamente tiene, la única falla que tiene posiblemente es la precisión la precisión no es lo mejor para él, pero eh, todos los pases los hace como, como con toda la fuerza del mundo y tiene eh, el brazo para ganar la NFL y para mí sobre todo es eso, creo que cuando ves la NFL ahorita y cómo se comporta la NFL ahorita, los Corvacs que ganan son los, los que son como Will Levis que tienen un brazo que te puede eh, alargar cualquier, cualquier estilo de juego, o sea, si llegas a unos Colts, el hecho de poder tener a un, a un Paris Campbell que te puede extender el campo, o sea, creo que cómo te puede cambiar el esquema de juego completamente un jugador como Will Levis, es increíble, además de eso, que me encanta cómo pasa el balón, también tiene el juego terrestre, que cómo gana el juego terrestre me parece que es algo increíble, o sea, es un jugador que, si, si está bajo presión, puede ganar el juego terrestre y puede romper tecleadas y puede ser coreback sneak, o sea, Dicho coreback sneak fue 90% de efectividad tuvo, o sea, también por eso creo que lo veo mucho en los Colts, porque es su nuevo head coach, era el coronel ofensivo de los Eagles, y veo mucho coreback sneak con él, o sea, le encanta hacer coreback sneak, tiene el cuerpo para hacerlo, puede correr como un running back, eh, creo que sobre todo también bajo presión es increíble, o sea, cómo puede eh, manejar la presión muy bien, obviamente están las dudas, o sea, las dudas sobre él es su suelo, que no es tan alto como los demás, su suelo puede ser bastante bajo puede tener primera temporada como Hertz puede tener una primera temporada como Josh Allen, o sea, creo que eh, como Trey Lance, creo que puede ser ese el, el riesgo, pero en realidad cuando ves el rendimiento de un pick de primera ronda o por lo menos top 3, esperas que tenga el upside para hacer tu quarterback del futuro y para darte juegos grandes, y creo que por eso la NFL creo que ahora se gana con, con quarterbacks que te puedan dar juegos grandes y por eso me gusta mucho más que cualquier otro quarterback que no se llame Young Creo que, <coughs> perdón, creo que el, el asunto con,
1: con, con Elvis está totalmente, bueno, no totalmente, pero en gran parte basado en justamente en lo que crees que puede ser, ¿no? Sí. Pero que ya empiezas a verlo, o uh
2: -huh. sea,
1: a diferencia de, de con Richardson, que sí es un wishful thinking, sí, ¿no? sí. acá ya ves cosas. ¿no? en, sí. en, en, en Willevis ya ves este ARM talent, ya ves esta capacidad de crear, ¿no? Este sí. eh, realmente está, está interesante, ¿no? Creo que es además como el, el prototipo de callback actual, sí. ¿no? Con esta clase de físico, con esta clase de movilidad, con esta clase de, de brazo, etcétera, y, y creo que es este, eh, eso es lo que lo pone con, con un gran potencial. Ahora, si ¿sí necesita mejorar mucho en su manejo de pies, ¿no? Mm. O sea, sus dropbacks los empieza con un paso sub que lo, lo, lo hace mal, pues, o sea, empezar mal, ¿no? O sea, ese tipo de cosas las tiene que pulir, ¿no? Es footwork y es coaching y creo que lo tiene, tiene que mejorar. Este es medio lento procesando, o sea, se, se queda en una lectura, ¿no? O sea, muchas veces es mi primera opción, uno, sí. dos segundos, hoy oh, mejor voy a correr. ¿no? ¿Qué? Eso le hace falta y pues eso lo lleva paciencia. a exactamente y decision making también, ¿no? O sea, de repente confía demasiado en su brazo y sí. hace unos pases que pues simplemente llevan a intercepciones, ¿no Jorge? ¿Cómo no. lo ves?
3: Sí, me parece que Will Levis necesita llegar a un, eh, un mundo ideal para él, o sea, para que, que realmente le exploten sus cualidades, porque me parece que, que es bueno, ya lo comentaba Diego el, el tema de, de salir por piernas me parecía importante, eh, y leía por ahí en, en algunas comparaciones con el mismo Josh Allen, que ya lo mencionaba, ¿no? Este, que, es, que, es que, ¿sabes cuál es el asunto?
1: Yo creo que esa comparación de Josh Allen se debe a que cuando corre, brinca.
3: Eh, exacto, todo el tiempo <risa> brinca, igual que Josh sí. Allen. Siempre me hace recordar a cierto sí. jugador ya en la NFL, y sí. creo que es a, a sí. mi gusto, y el Ajá. modo en, que, en el que lanza, que lanza siempre... Este, trata sí. de soltar todo el brazo ah, sí. y digo ok, bueno está, está bien, pero bueno, a final de cuentas creo que me parece que debe de caer en una situación eh, que exploten estas cualidades, porque si uh -huh. eh, eh, llega a un, un lugar donde dice a ver, este es el sistema y este te lo tienes que aprender me parece que le va a costar un... Mm, mm, poco de tiempo adaptarse a la NFL, entonces, eh, bien, me gusta, pero, y de hecho, al principio de este proceso en que comencé a estudiar, lo tenían en el tercero, pero la verdad es que yo lo tuve que bajar un poquito porque, pues, me parece que hay tres arriba de él, y, y muchos mencionan que este pod podría ser el cuarto coreback sal eh, salido incluso en el top 15, lo cual va a ser interesante, vamos a ver si, si realmente se, se consigue, pero, bueno, creo que yo tengo muy claro mis primeros tres, aunque, digo, eh, estoy casi seguro que Will Davis puede salir este, en la primera ronda. Está interesante ah, porque sí. además el, el, este, el, el release que
1: tiene, de, o sea, de brazo, pues nada más, ya le hablé un poco de su mal manejo de pies. Pero de brazo, súper compacto y, sí. y, y rápido y genera RPMs, o sea, que le pone espiral sí, al balón, sí, así como sí, si sí. fuera
3: nada, o sea, sí. sale apretadísimo el balón, o sea. Estoy seguro que, que el balón silba cuando va zumba. a llegar
1: a dar <ríe> o zumba,
3: sí. 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 A, a mí una vez me lanzaron sí. un, un, un balón así, y te juro que zumbaba ya cuando llegaba a mis manos, y era sí, no. ¡Oh! horrible.
2: No, es que un paréntesis rapidísimo Muy de Will bien. Levis, que me parece importante para la gente que ves sus boxes core o ves las estadísticas que tiene, y en realidad temporada pasada, quiero agregar que toda su línea ofensiva estaba lesionada, él estaba lesionado del tobillo también, eh, no podía correr como siempre lo hacía, Wandel Robinson se había ido en la segunda ronda con los Giants, eh, sus wide receivers eran increíblemente malos, su sistema ofensivo no funcionaba como normalmente lo hacía, por eso una baja de producción increíblemente grande, o sea, no es como que él haya bajado su nivel, sino que en realidad todo su alrededor fue increíblemente malo, o sea, lo que te puede dar a, a pensar que, Incluso si yo una decisión mala de la NFL, va a estar por lo menos un poco mejor que con lo que estaba con la ofensiva, que literal eran, eran personas como que iban a trabajar en otra cosa que no era la NFL. O sea, literal, toda la ofensiva no, no estaba lista para la NFL. Y para meter que... mucho seguro, Diego. Sí, exacto, exacto. Entonces creo que por eso Will Levis va a ser mucho mejor de lo que se vio el último año. Y además va a ser el 2020-2021 de él y es una cosa de locos. Y yo, para mí yo lo veo entre el top 5. Yo creo que no, se va, no va a bajar al top 5. Bien. Tuvo en, en el combine
3: 59 millas por hora su pase. Su sí. pues, <risa> imagínate. ¿no? Ok. Muy bien. Este, um, eh, Nos movemos
1: Anthony Richardson porque eh, va, es este. No hemos puesto tu top 5, Luis. Ok. Va, va en pro, orden, pero hemos ido diciendo. Ver, <risa> ponlo para que veamos justamente. Es, eh, yo tengo a, a Bryce Young en el 1, a CJ Stroud en el 2, Will Levis en el 3 y Anthony Richardson en el 4. Eh, eh, insisto, creo que. Anthony Richardson es, eh, pues, es justamente el tipo de prospecto del que te enamoras, ¿no? Por la capacidad física que tiene, porque es un freak de la naturaleza, este, pero, pues, en realidad, así que tú digas, uy, qué buen colega que es? Pues, no, no, ¿no? O sea, ha mostrado algunas cosas, ¿no? En, en Florida, este... A mí se me hace un poco wishful thinking lo de, lo de Anthony Richardson. Eh, no digo que no vaya a salir, probablemente si salga, este, pero es un proyectote, o sea, le falta todo el trabajo. Hay, hay dos características, y tú me vas a ayudar en esta, Diego. Hay dos estadísticas o características que son muy trasladables del college al éxito en la NFL. Uno es partidos como titular uh -huh. y otro es porcentaje de pases completos. Sí y en las dos, Anthony Richardson está hasta abajo. Sí. Entonces, me, me cuesta trabajo, o sea, entiendo el tremendo potencial que tiene, este y por eso entra en mi top 5, pero entra un poquito en el 4, nada más porque los otros, ya les hablaré de los demás. O sea, que entra forzadón. Es que es, es lo que te digo, o sea, como que o sea entiendo por qué los equipos lo draftearían temprano, o sea, lo entiendo perfecto, pero si evalúas al prospecto, si dices, o sea, si lo evalúas como quarterback, pues no me encanta. O sea, lo evalúas como prospecto y como talento de fútbol, y el tipo, pff, o sea, calificaría entre los mejores receptores, por ejemplo, entre sí, los mejores Tyrants. Es un Tyrants, es un Tyrants. ¿A, sí. ¿A poco no? Exactamente, sí, sí. ¿no? pero no necesariamente como un coreback como tal, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Ahí ya, ahí termina mi,
3: mi opinión de Richard. <risa> <risa> Fíjate que sí, efectivamente es una, es un tipo muy, muy atlético. O sea, lo que hizo en el combine fue demostrar que él mm -hmm. tiene capacidades para cu casi cualquier posición, ¿no? Es tan rápido como puede ser un running back, es tan, eh, brinca tan alto como un wide receiver. Eh, además de que, bueno, eh, vimos eh, creo que también en el Broad Jump hizo casi 11 pulgadas. Sí, sí. Sí, sí, en el sí. Broad
1: Jump y en el Vertical Jump puso máximos históricos en el combine para lo, con cualquier coreback. Sí, o sea,
3: es un atleta en eh, toda la extensión de la palabra. Ahora bien, la NFL se está convirtiendo eh, también en buscar este tipo de jugadores para la posición del coreback. Y, y creo que desde ese lugar hemos visto sistemas en que han tenido que adaptar sus ofensivas para que el coreback pueda acarrear el balón, que creo que es una de las cualidades que tiene eh, este Richardson, ¿no? Acarrear el balón sí. y, y, y tiene un, un despegue un de 0 a 100 millas por hora en, en pocos Ajá. segundos o sea, es la realidad, tú lo vas a jugar y dices ¡guau! Wow. Con que lo vayas puliendo un poco, me parece que es un prospecto que te puede degenerar, o sea, ya lo vimos los Bills con Josh Allen, lo vimos el año pasado a, 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 este, a Daniel Jones eh, a Bryce, eh, Bryce Jones, perdón, Jalen Hurts y eh, y todos este tipo de jugadores que de repente tienen jugadas para acarrear el balón. Creo que eso podría ser una, una opción para, para Richardson, que parece que por estas, esta, esta situación que vimos en el combine simplemente confirma eso, que es un tipo que te puede generar yardas y que hemos visto que las defensivas les cuesta mucho trabajo defenderlos y con lo que te pueda lanzar, me parece que estás del otro lado. O sea, no necesitas tener un gran brazo. A ver, Lamar Jackson en su, en su año de novato no tenía el mejor brazo. Fue, ha ido mejorando en la NFL el brazo de Lamar Jackson, pero principalmente tú lo recuerdas saliendo por piernas y rompiendo récords de yardas y generando este valor para la ofensiva mediante esta, este, esta vía de ataque. Así es que yo por eso lo tengo alto a, a Richardson. ¿Cómo lo ves tú, Diego?
2: Sí, yo también lo tengo muy alto y creo que he sido de sus principales defensores de, de él porque algo que me gusta mucho mencionar es que se habla mucho de un jugador con suelo alto, y lo vimos con Strauss, cuando Ajá. tiene cuando tiene una expectativa de que va a jugar bien rápido. Y la realidad es que, eh, aunque Richardson de simple vista es, dices como, no, tiene un suelo muy, muy bajo, la realidad creo es que su suelo es igual, igualmente alto. O sea, creo que su suelo es alto, porque Porque tiene esta capacidad por tierra que ningún otro cuero que en la clase tiene, y que además se probó que puede ser importante para la NFL. O sea, se ha probado con Justin Fields, que fue un quarterback terrible pasando, o sea, en la temporada pasada fue uno de los peores quarterbacks en donde lo veas, pasando balón, pero corriendo, rompió récords y fue increíblemente bueno, y, y eso aportó mucho valor, o sea, creo que su suelo es ser un Justin Fields, su suelo es ser un quarterback top 30 en, eh, pasando el balón, o sea, que sea increíblemente preciso, que no pueda lanzar pases, que, que, que siempre sea interceptado, o sea, todo ese tipo de cosas, pero... Su, su upside es el juego terrestre y que te aporte y que sea, que sea difícil defender a los, al equipo que lo que lo, que, lo draftee, que no puedas eh, cargar con linebackers ahí porque te va a ganar Richardson o meter una triple option ahí o tener un quarterback por, o sea, creo que el suelo es bastante alto para él porque puede aportarte por tierra más que ningún otro quarterback y puede ser una parte importante de la ofensiva desde el día uno por esto por más que sea un mal quarterback y para mí es un quarterback mucho mucho mejor que Malik Willis, o sea para mí no hay comparación con él, creo que eh, si sí, los que dicen que sí. es su, su suelo no han visto lanzar a, a Richardson porque por más malo que sea, tiene mucho más brazo que, que Willis, es mucho uh -huh. más alto eh, tiene mucho más cuerpo, mucho más peso o sea, es, el tipo es algo completamente diferente a Malik Willis y yo por lo que veo, es, creo que sería ideal que llegara a un equipo donde tuvieran un quarterback y que lo usaran en la ofensiva como un running back o una opción de, de triple option así, en la que nadie sabría cómo defenderla, sería un hack, o sea, no podría decir contra un coreback, contra un running back y contra un otro coreback que es un running back. O sea, sería una cosa de locos tener a Richardson en una ofensiva así y ya el segundo año iniciarlo como tu coreback uno. Para mí, y lo preguntaban por aquí para cerrar esta conversación de corebacks eh, de primera ronda, para mí son tres esos, esos cuatro corebacks en la primera ronda, sin duda alguna, y son para mí top 10 los cuatro. O sea, creo que los cuatro son dentro del top 10. Y, y sabes, creo que con, con esto que mencionabas de este, eh,
1: el, eh, la situación ideal para, para Richardson. Ahí es donde equipos justamente como los Lions, como sí. los Seahawks, sí. tienen, tienen mucho sentido para un quarterback como, como Richardson, ¿no? Sí. Que tienes un titular, sí, ahí está tu Jared Goff y ahí está tu Gene Smith, ¿no? Pero en una de esas, este, no necesariamente les cumple sus tres años o los que hay así, creo que tres años a Gene Smith, ¿no? Mm. Este, o a lo mejor, este, Jared Goff, Termina pronto su contrato y ya tienes al sucesor, ¿no? O sea, porque además son equipos, o sea, los Lions están un poco más acostumbrados a, a tener picks en, este, en el top ten, pero los hijos simplemente no seleccionan en el top ten. Uh -huh. No seleccionan en el top ten, o sea, lo hicieron el año pasado igual por un sí. trade, pero ellos no están acostumbrados. Entonces, para que vuelvan a tener la oportunidad de tomar un cornerback, está
3: complicado. Entonces, ahí es donde no tiene sentido, ¿no? ¿Se, se imaginan que de repente los Ravens se. se... Se les vaya la más y tengan dos elecciones y una de ellas la empleen. Exacto. Por sea, ejemplo, la de
1: Atlanta. Oh, güey. Bueno, ya <risa> dijeron que no. Ah, ya dijeron, sí. que a ver, dijeron que ¿Cómo
3: no. ¿Cómo van decir que no en este
1: momento? <risa> Mañana sí. no sabemos. Les tomó menos de una hora decir que sí, no. Se retuitearon y todo.
2: Sí, sí. <risa> por favor,
1: por favor. Pero bueno, okay este, Yo un... conozco
2: un equipo eh, en, en la división de los Packers que tiene muchos draft picks y capital para ofrecer este, un contrato garantizado que tiene el pick número uno de este draft.
1: Andy. <risa> <risa> o sea, estaría interesante. Y son cariñosos.
2: Sí.
3: <risa>
1: <Y> son... <risa> ah, oigan, ni vieron que cambiaron su logotipo principal? Esto es un tema extraño, pero este, los Bears ya van a dejar de usar la, la C... La la C con, con su, este, como su logotipo principal iban a usar la cabeza de oso como su logotipo. Eso me principal.
3: encanta y, sí, y no sé si es un, un guiño a que ya no voy a jugar en Chicago <risa> 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 porque ¿no? compraron ya este, el Arlington de Heights, este. exactamente sí. podrían construir su nuevo estadio entonces está padre, creo que a, a mí siempre creo, a, a, no sé si a ustedes ya se los he dicho pero me encanta ese logo y nunca lo usan
2: yeah, yeah. O sea, tengo una sudadera con ese lobo. Con la, la cabezota de oso, está padre. Muy sí. bien.
1: Pero bueno, eh, nos salimos por la tangente, pero siempre es divertido. Sí. Este, ahora sí, vamos a hablar de dos corebacks diferentes que tenemos. Ustedes dos tienen primero a Thunder McKee en el 5 de Stanford. Cuéntenme, es más, nada más más rápido para, para decirles, este, yo porque no lo tengo en este top 5 sí. y, y de hecho yo lo tengo bastante más abajo. Yo tengo a Thunder McKee, ahora verás, hasta el 8. Hasta Órale. el 8 en, en, mi, en mi top 5, en mi top de corebacks, este, no puedo evitar verlo y pensar en Mike Glennon.
2: Sí, 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 estoy de acuerdo. Perdón, pero
1: es Mike Glennon el tipo, o sea, ahora sí cuéntenme y evangelícenme por qué debería entrar al top 5.
3: Mike Lennon, bueno a ver me parece que comparado sí. con Mike Lennon eh, lo que yo he visto de, de, de Mackie es el ball placement, me parece que es muy bueno okay, uh, sí. he visto muchos pases que lanza y la gran mayoría te, te maneja diferentes tipos que se ocupan en la NFL, hasta el back shoulder pass lo hace bastante bien pone pases en, en las alturas donde solamente el wide receiver puede quedárselo creo que es algo que yo le veo sobre sobre Glennon, que lo hace bastante bien, Glennon me parece que ahí en precisión de pase no le puedo echar ah. muchas porras eh, además de que puede eh, a pesar de su altura, me parece que tiene la capacidad para salir por piernas y lo, lo hemos visto hacerlo no necesariamente es alguien muy estático y eso creo que le da un plus, ahora bien si yo tuviera un Hendon Hooker eh, que no se hubiera lesionado el último año. Que, ah, que claro. no tuviera 25 años.
2: Sí, sí, sí. Que no fuera un señor.
3: Exacto, que no fuera un señor para, para, para el draft. <risa> me parece sí. que yo lo tendría arriba. Yo Pero,
2: también.
3: por esa situación, creo que yo pongo a Maqui en, en el top 5.
2: Sí, y a ver, a, a mí no me encanta Maqui digo, lo he mencionado. Ah, dale, dale. No, no, ya hasta es que Se me congeló un poco.
3: El...
1: Sí, se me congeló un poco y me perdí del final algo de Hooker. ¿Dijiste o okay? qué? ¿Cómo fue?
3: Sí, que si no Hendon Hooker se si hubiera lesionado la, en, a finales de noviembre del año pasado sí. eh, en la mm. rodilla. Y no fue, como dijo Diego, no fue un señor para el draft, que ya tiene 25 <risa> años. Sí, eh, este, creo que Ajá. lo hubiera puesto en mi top 5. O sea, yeah. okay. Me gusta Bien. Hooker, pero desafortunadamente Bien. para estos efectos, para este draft, me parece que es un riesgo sí. más que seleccionar a, 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 a este okay. aquí Ahora sí. A ver, venga,
2: Diego, ibas a decir sobre Maquí. sí. Y a ver, maqui no, no me encanta y creo que es el, el CJ Stroud para pobres. O sea, yo creo que es como un CJ Stroud alto sin, la, sin, las, sin las capacidades atléticas que tiene CJ Stroud. O sea, es, el tipo es preciso, el tipo puede jugar muy, muy bien en todos los sentidos del campo. Tiene sobre todo la predicción para ponerla en cualquier lugar del campo. Creo que es lo que más debemos de, de, de sacar sí. de Maquí. No lo veo en primera ronda, yo no, no lo veo en primera ronda como mucha gente lo ve, pero segunda ronda posiblemente sea una buena opción, pero aún así en segunda ronda prefiero a los corebacks atléticos y creo que no hay uno que diga, wow, esto me encanta para hacer la apuesta y que sea mi coreback del futuro. maqui es un jugador que para mí va a ser un, un GBG, o sea, va a ser un coreback funcional en la NFL y sobre todo si la NFL sigue eh, empeorando la calidad de corebacks, puede ser un coreback que funcione en una ofensiva muy muy buena. O sea, creo que va a iniciar de backup y, y a lo mejor si llega a tener la oportunidad para jugar, lo va a hacer muy bien, o sea, tiene un suelo alto. El tipo, o sea, si juega en una ofensiva buena y, y, y tiene las, las capacidades como para hacer un para tener buenos wide receivers, creo que va a ser un buen quarterback y la gente va a decir, wow, ¿por qué no hablamos más de Maquis? ¿Por qué no hablamos de Maquis? O sea, <risa> creo que es más porque es, va a jugar bien y va a ser un buen quarterback, pero no, no da más, que, más allá que eso. Para mí es un buen baco sea, para mí eso es Maquis.
1: O sea, que es, ¿le va a pasar igual que a su antecesor a este... Eh? <risa> ¿cómo se habló sí. se, se me olvidó su el, el cuello gigante.
3: El, el, eh, el de los Texans, sí. este... Davis, Davis Mills. Davis Mills, Mills. Eh,
1: igualito, o sea, sí. Davis Mills era el, el antecesor de maquillaje. Sí, 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 yo creo que va a, ser,
2: acepto, va a ser algo así.
1: Nunca se habló de, de, de Davis sí. Mills y todo el mundo dijo, ay, guau. Wow, ah, acepto, Dios. <ríe> <ríe> Para mí va a ser algo
2: muy parecido. <ríe> muy
1: bien, ok. Este, platiquemos de, de Hendon Hooker, entonces. Yo lo tengo en mi top 5 porque me parece que es, es, es un tipo que, que sí, efectivamente, tiene eh, 25 años de vejez, ¿no? Este... <risa> <risa> ya,
2: ya los quisiera yo.
1: <risa> 25 años de vejez. Eh, empezó, en, eh, empezó en Virginia Tech, de hecho, él no, no estaba en los volunteers sí. al principio de su carrera, se, se cambió a los volunteers ahí en Tennessee. Pero me parece que es un tipo que tiene eh, eh, el frame adecuado, pues físicamente me parece mucho más... Eh, llamativo, pues, que que, que otros, ¿no? Este, altura, manos grandes, etcétera. Eh, la fuerza de brazo me parece que es bastante buena. Eh, uh -huh. Es capaz de eh, poner el balón lejos. O sea, estas, estas, eh, estos pases que son como los que se conocen como eh, de NFL, que son desde un hash de un, de un costado hacia afuera de los números del lado contrario, me parece que Hendon Hooker los puede hacer no Entonces, eh, su, eh, se dice drive the ball, ¿no? O sea, que empujan el balón muy fuerte hacia el, hacia el lado contrario, ¿no? Muy buen balón profundo, ¿no? Que es algo que los receptores de Tennessee necesitaban, ¿no? Porque sus receptores son unos velocistas, ¿no? Sí. Entonces, este, constantemente ponía buenos pases en el territorio profundo y este, tiene una, una técnica de pies finalmente súper, súper sólida. O sea... Tú ves de la cintura para abajo cómo se desempeña Hendon Hooker, es buenísimo, súper limpio en su, en su manejo de pies, ¿no? En su contra, ya dije lo de los 25 años, y no jugó en una ofensiva que sea muy trasladable a la NFL, ¿no? Este, sí, para... Todo el tiempo sus receptores estaban a kilómetros así de, 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 de la sí, para... línea ofensiva, sí. este, era.
2: Puro go gobo
1: Puro, exactamente, muy predeterminada, ¿no? Sí. O sea. O sea, ya sé que, que Hayat se va a comer uno a uno ¿Sí? al correr que se le ponga en frente, entonces ponla lejos, ¿no? Este, Eso es lo que va en su contra, ¿no? Son, son corebacks que probablemente se vayan a ir en la segunda ronda, ¿no? Probablemente. este, No sé, ¿qué, qué opinan de, de Hooker? Eh,
3: yo también creo que eh, cualidades como coreback me parece que las tiene incluso mejor que Anthony Richardson. Eh, eh, además, tiene ese, ese plus de, de que sabe salir de la bolsa de protección. que sabe. Me, me gusta mucho cómo lanza en movimiento, en eh, el caso de, de Hendon Taker. Sí. Eh, me, me, me gusta esa, esa, ese aporta, la aportación que le da a la ofensiva. Eh, y además que, que tiene elusividad, pese a que parece que no, eh, te presenta elusividad ya carreando el balón me gusta su brazo, me gustan muchas cosas de él, sin embargo, lástima por, por la lesión que, que le ocurrió, y creo que a él le vendría bien un equipo en el que ya estuviera un coreback y empezara su carrera unos tres años como backup, incluso por ahí mira, no me no, vendría no, mal verlo no. en Filadelfia detrás de de, <ríe> de de Hertz porque es algo muy similar o sea, yo, yo ¿Ah? veía este, por ejemplo el caso de Lamar Jackson se lesiona y tiene un coreback con, con cualidades similares, pero Bowler o sea, nada que ver con Garner Minshew o sea, Ajá. es la realidad si le pones ahí Ajá. un coreback como, como este Hooker, me parece que eh, te puede aportar más, pero en realidad creo que va a caer mmm, en el segundo día, tal vez el tercero por esta situación porque yo creo que no va a estar listo para. A, aunque él dice que sí es, va a estar listo para la semana sí. uno, me parece que no va a ser el caso, entonces va a caer en un equipo que no te, tiene tanta urgencia por un coreback Sí,
2: efectivamente. ¿Cómo lo ves tú, Diego? Sí, eh, digo, a mí me preocupa mucho la edad, o sea, sobre todo el hecho de que sea más viejo que Justin Herbert. Eh, habla, <risa> habla bastante <risa> bastante mal de él. Eh, <risa> creo que también el hecho de lo que tú decías de la ofensiva que no funcionó, o sea, que era una ofensiva que no se va a repetir en, en la NFL igual de Madden, o sea, era una ofensiva que no, no hay manera, y, y le va a costar mucho adaptarse a eso. Entonces, eh, creo que sí es un jugador como... Me, me recuerda a Jacob Eason, no de un quarterback que era de los Colts. O sea, no? que era increíble con su brazo, que uh -huh. hacía puras go-balls todo lo hacía bien. Pero gustaba. al final terminó yéndose a la liga o jugando como tercer quarterback de los Seahawks y así. Creo que va a pasar algo así con Hedon Hooker. Tiene la libertad atl atlética para hacer algo, pero para mí, no creo que hay muchos equipos se atrevan a hacerlo, sobre todo por la lesión también, las lesiones como que impactan mucho en los GMs, creo que la lesión también le puede afectar bastante, digo, fuera de los cuatro élite, yo preferiría no, preferiría yo un jugador contrato, preferiría un Taylor que cualquiera de los quarterbacks que están ahí de segunda para abajo, bueno, ya en séptima puedo hacer las apuestas que quieras por no pero de segunda a cuarta, donde hay talento bastante bueno en otras posiciones, Prefiero agarrar un running back o algo así a un coreback a un este, suplente que no veo mucho potencial. Está, está, está inter,
1: interesante ese planteamiento. O sea, de pues mejor llénate de posiciones, como lo dijiste al principio, que están súper profundas de talento, sí, sí. ¿no? Como corner, como uh -huh. este, running back, etcétera, a tomar un coreback, ¿no? que este, sí. Quisieran completar nada más mencionando algunos uno, dos, tres nombres más por, porque acá hubo varios Deep Cuts ¿eh? así que nos decían este, la gente ¿y qué onda con fulano de tal? Es que,
3: a ver, Stetson a ver. Benner eh, llama mucho o, o pregunta mucho por él eh, entiendo el tema de, de que, ganador y campeón <ríe> nacional y yeah. todo esto, eh, pero a, a ver le fue bien en la Scouting Combine eh, Ajá, tuvo unos envíos tuvo un bastante buenos, uh -huh. eh, mostró fuerza de brazo, precisión eh, pero es un tipo que también va a cargar el tema de la edad eh, que creo que es algo parecido exacto. con el hooker sí. Eh, sí. y eso afecta muchísimo, afecta muchísimo la edad sí. entonces eh, también leía que por ahí tuvo algunos temas este, legales de, varias eh, veces, eh, sí. Exacto, sí. temas legales entonces eso le, le va quitando, a, a lo mejor ahorita recupera algo de lo que había perdido por esta situación pero sinceramente no lo veo más allá de la, la digo, más temprano que la cuarta, quinta ronda me parece que es de tercer sí. día, sí, y, de no día por eso, y no por eso quiero decir sí. que sea malo, pero me parece que la, el, los equipos de la NFL no buscan a alguien como Stetson.
2: Sí, 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 de acuerdo. Otro otro nombre que nos quieras aventar por ahí, Diego. Sí, digo, tengo varias que estuve analizando, sobre todo estadísticamente, que también habían lo habían hecho. Y un jugador que me gusta, o sea, obviamente es como para ronda 6, posiblemente ronda 5 es eh, Jay, Jay Heiner me gusta muchísimo, o sea, creo que es un visto que lo he visto, visto bien en el, en el Senior State. Bowl, o sea ah. creo que Jay Heiner puede ser un coreback decente igual, Tú, cuando drafteas a corebacks en quinta ronda no quieres más que un buen backup, o sea que tenga el, por lo menos el potencial para hacer promedio contra ofensiva, creo que Heiner puede ser justamente eso, o sea, no se equivoca demasiado tiene por lo menos el brazo para hacerlo tiene 24 años que no es algo que me encante o sea, creo que eso también puede ser un, un problema para él, pero en general jugó bastante bien eh, y uno más abajo todavía posiblemente que igual tiene la misma edad es Clayton Toon de Houston que bien, se vio muy, muy ayudado por uh -huh. Nathaniel Dell, pero uh -huh. creo que tiene por lo menos la, el potencial para hacer jugadas grandes, que también puede ser algo que es buscar en un backup, ¿no? o sea ¿Quieres que tu Baco paga una que otra jugada grande para que pueda, este, por lo menos, rendir al, al nivel que quieres?
1: Para completar un top 10, fíjate, yo tengo 10 corebacks aquí como a la vista rankeados que tengo perfectamente ubicados y demás. El único que no se ha mencionado hasta el momento es Jaron Hall, Jiren de BYU, Hall. que mm -hmm. es mi 6. O sea, él es mi sexto, pero me parece que, que, que puede ofrecer algo. ¿Dónde lo tomarías? Es día 3, yo creo que también día 3, este, pero me parece como algo, como un vaco piable, como lo dices, ¿no? Este, Jaron Hall. Eh, um, ya lo decías, Jay Kainer de Fresno State también. Max Dugan.
3: Eh, Max Dugan, a ver, cuéntanos de él. De TCU, eh, uh -huh. también es, es algo parecido como lo, lo de Stetson, ¿no? Que, que tuvo un, un gran año con, con TCU. Sí, que exacto. Eh, uh -huh. Llegó a la final, y, y, pero analizando lo que hace Max Dugan, van a encontrar muchas cosas que, que hace por tierra, o sea, me parece que es un prueba que eh, le cuesta un poquito de trabajo lanzar de manera precisa, eh, también fuerza, me parece que le hace falta, y además el, en el Combine no lo hizo nada, nada bien, creo que es una de las decepciones, no lo hablamos, eh, pero creo que es una de las decepciones de este Scouting Combine, así es que tampoco es el, el tipo más alto, mide 6'2". Pero, eh, no, perdón, me de 6 -1, eh, Y, bueno, creo que no me parece tampoco un, un gran prototipo, ni siquiera como una, un, un backup en este draft. Sí. A mí me parece que posiblemente se vaya a las siete rondas y no se ha sí, seleccionado. Sí.
1: sí, 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 me parece que tampoco. este um, ¿Algún comentario de la gente que tengamos algo ahí este, interesante que podamos a rescatar nada más ya para cerrar?
3: A ver... Eh, ¿Qué será ahí? dice por acá este Que, que Will Levis es peor prospecto que Zach Wilson este, A ver okay.
1: Will Levis, peor prospecto Ah, está afirmando okay. Sí, 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 está afirmando okay. Este No sé O sea, no creo
3: no.
2: Sobre todo por la competencia que enfrentó sí, Zach Wilson no. Que eran puros jugadores de es, Jugadores sí. como tú dices que vendieron muchos Que van a vender muchos seguros <risa> y es que cuando, escuché esa, cuando escuché esa
1: dije no manches la voy a usar siempre sí.
3: <risa>
1: me encantó cabrón.
3: Este,
1: y, y es que es eso, o sea van a vender muchos seguros o va, va a ser súper exitoso su car dealership ¿no? o, sea, o algo mm -hmm. así porque se van a colgar de la imagen de que fueron súper sí. buenos en el colegial y por eso van a ser exitosos este Richardson eh, calzaría con la ofensiva de ya los me encanta Sí. Me parece el,
2: perfecto, el fit perfecto ese, para
1: mí. Sí, sí. Yo sí, creo sí, que ahí se puede perfecto. ir incluso. Buenísimo, imagínate. Cuando tú eres mío, tienes un
2: juego terrestre, o sea, tienes un coro acá ahí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Este... Um... Uh, 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 uh,
3: uh, uh. Es lo que estaba buscando, pero <coughs> son comentarios acá. ¿Quién, ¿Quién podría ser su Brock Purley de este draft? Está buena. <risa>
2: eh... Okay. No, es que un cada se da cada... No, pues, <risas> sí, pues, 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 si dijeras, ¿dónde
1: está el Tom Brady de, Stilton, de esta generación?
3: Entendemos eso, pero because. ¿quién podría acercarse a, a casi no ser seleccionado y que cuando se le necesite de, de este, bueno, al menos no pierda los juegos, ¿no? Porque el, también tenía un equipazo alrededor.
1: Sí, creo que creo que entre los que mencionamos hay algunos candidatos, ¿eh? O sea, por ejemplo, Clayton Tune de Houston se me hace ese tipo de sí, jugador.
2: yo justo iba a decir él, sí. Clayton Tune de Houston.
1: Exactamente, es así como de esos que vas a meterle una ronda 6, 7, uh -huh. y en una de esas dices, ¡oh, mira, qué sorpresa más grata! Sí, ¿No? exacto. Ajá. Ah, sí, yo diría Clayton Toon igual. Clayton Toon, a ver. Eh... Ah, mira, por ejemplo, mencionan por acá ya vi un par de veces a, este, a Dorian Thompson Robinson de UCLA. ¿Cómo lo ven? La verdad es que yo vi tape de DTR, de, de como le dicen. No me encantó, ¿eh? No. O sea...
2: Y además no sé, que mucho de eso es, es este, el esquema de Chip Kelly, o sea, el exacto, esquema de Chip Kelly exacto. que es, es una magia <ríe> sí. para los quarterbacks que sí. puedan hacer lo que quieran.
1: Es que es, es justamente el, el modelo este, eh, jugando fútbol americano en infantiles. Sí. Pones a tu niño que es superdotado dotado físicamente, que es el más rápido, el más fuerte, el más grandote, el más alto, todo... Dale el balón y que lo haga todo.
3: Eso, eso es DTR. <ríe> Marcos Mariota sí. tuvo unos grandes números con eh, sí. eh, Entonces, sí. Se veía bien con Chiqueli. Sí. No, a mí tampoco sí, me, a mí, me llama mucho la atención.
1: Pero no entonces, me encantó, sinceramente. Eh, pero bueno. A mí sí va a ir un draft. Sí, sí, no, no creo tampoco. Pero bueno, muy bien. Creo que este, con eso cerramos eh, para la siguiente misión de On The Clock, que será el jueves. Eh, tendremos ya otros, otros temas ahí para abordar. Estaremos platicando de este... Ah, mira, ahí tenemos... Ay, mira, qué chulada, caray. Ahí está comparado.
3: Este... Creo que este pero es espérate, anterior.
1: ahí no cambiaste tu CJ Stroud. Según Uy. yo lo había subido,
3: pero espérame. Eh, <risa> ahorita lo pongo actualizado. Ajá. Pero Según bueno. Sí lo había subido. Aquí el chiste está. es
1: que para la próxima semana vamos a seguir entrándole a tops eh, de jugadores este ahí está, ahora sí, mira qué chulada este, sí lo ahí están comparados dos Bryce Jones en la, en la punta un CJ Stroud creo que el que tiene más fluctuación que es Will Levis. Sí.
3: Will Levis está en cuatro, sí, está no, en dos está en tres sí. es el que tiene más fluctuación Anthony no, Richardson hay dos tres y un cuatro un cuatro Uh -huh. Y Hendon Hooker aparece una vez y Tanner McKee dos. No,
1: espérate, CJ Stroud también está súper fluctuante, ve 4, 1, 2 <risa> <risa> está, está interesante. Sí. Ok. Pero creo que sí se sí refleja un poco el como que el draft. los el
2: punto de vista de los GEMS.
1: ¿No? Este, el sí. Draft World, pues así, como que esos dos, esos dos nombres, ¿no? Will Levis y CJ sí, Stroud sí, sí. son sí, como... Por todos lados por todos lados, exactamente, ¿no? Este, um, la próxima semana tendremos eh, otros tops, vamos a hablar de wide receivers y vamos a hablar de eh, tackles ofensivos, este, preparen ahí sus, sus preguntas, sus comentarios y demás.
3: Solo quiero invitar a, a, a todos los que nos están viendo que dejen en los comentarios su top 5 y quién Venga, sería el, el mejor eh, jugador que no esté en su top 5 que crean que puede dar la sorpresa. Con eso pongan en los comentarios Uh -huh. Y gracias por sus likes, por favor, eso son muy importantes.
1: Ya está. Nos vemos entonces la próxima, el jueves estaremos por aquí 8 de la noche. Muchas gracias por todo. Luis Obregón, Jorge Tinajero, Diego Lozano
0: se despiden. Nos vemos la próxima, bye bye. El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva, pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On the, the clock, clock. On the clock. De primero y de primero y diez. Con Luis Obregón Con Luis Obregón, y Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero voz en off, Antonio Semper Antonio Semperio, Una producción de finísimos podcasts para primero y diez. On the clock.